1: Storie libere presenta... Conversazioni antivirali. Di Nicola Filippone Con Gigi Galanzini. Il 19 ottobre il pompierone Gunnar Nordal, uno dei più forti centravanti che si siano visti in Italia, avrebbe compiuto 100 anni. 225 gol in Serie A, terzo marcatore di tutti i tempi dopo Piola e Totti, ma con solo 291 presenze, dunque con una media gol mostruosa. Ciao Gigi, io eh, ho fatto questa introduzione, ma eh, non saprei da cosa si può partire per raccontare chi era e quindi ho più che mai bisogno del tuo aiuto.
0: <ride> Nico, eh, altro che invito a nozze questo. Intanto se vuoi ti aggiungo un altro numero, no, altri due. Uno è che questi 225 gol eh, in Serie A li ha segnati, credo di non sbagliare con due rigori. Due soli. Oggi come not- oggi e allora i cannonieri i, i, cacciavano i rigori e se pensi a Totti non ricordo Piola ma se pensi a Totti se pensi a, agli ultimi grani cannonieri anche di casa nostra diciamo che se pensi a Ronaldo se pensi a Messi insomma, diciamo che il fatturato di gol con i rigori cresce più facilmente no? eh, l'altro è che lui in, con nazionale, nella nazionale svedese segnò 43 gol in 33 partite e insomma questa è, credo che come percentuale sia la più alta di sempre credo, eh. comunque è comunque superiore a Gart Müller, è superiore sì. a, ai grandi fenomeni di, di tutti i tempi sì, perché... sì, no no, dimmi dimmi
1: no, perché tra l'altro lui dopo il 48 con la Svezia non ha, non ha giocato più perché essendo diventato professionista e siccome in Svezia il calcio rimase dilettantissimo non lo convocarono più quindi non oso immaginare no a che numeri si sarebbe spinto se avesse continuato? Come sarebbe potuto, potuto arrivare, ma certo.
0: Guarda, eh, un altro numero interessante è che era alto 1,80 m, che per, per l'epoca era una statura assai ragguardevole, però pesava 90 kg <ride> Ed era, e non a caso lo chiamavano il pompierone. In realtà il pompierone e qui torniamo, torniamo invece ad un'altra atmosfera. Torniamo ad ad un'altra epoca. Lo chiamavano Pompierone perché lui, i i primi club in cui giocò in in Svezia, eh, li scelse perché gli gli avevano dato. cioè perché insieme al al calcio c'era un lavoro. Il suo primo lavoro fu fu in fabbrica da tornitore, credo, e e poi toccò il cielo con un dito quando quando gli offrirono un un posto da pompiere. Lui faceva pompiere davvero, eh, cioè lui spaccava le. Spaccava le reti perché questa era la sua forza. Lui era nato per fare gol, perché era veramente un grande grande campione, c'è travanti massimi della storia storia del calcio. Però eh, quando lui arriva a Milano, al Milan nel 49, Mm eh, e ha 28 anni per l'appunto, essendo del 21, eh, lui è tuttora, cioè è è a quel momento di professione Pompiere e calciatore. No? E, e, e quando arriva alla stazione centrale e la vede invasa di, di tifosi del Milan con le bandiere, non so se c'erano già le sciarpe o no, ma comunque vede una stazione centrale rossonera e si domanda cosa, cosa sta succedendo in questa città di cui sta arrivando alla scoperta e qua, quando capisce che questa roba è per lui e l'accoglienza è per lui, lui, lui diventa matto perché non... non perché in Venezia non, non c'era traccia di nulla di simile
1: <ride> beh in effetti questa storia è fantastica così come è incredibile non so fino a quanto sia, sia cronaca e quanto invece affondi nella leggenda metropolitana la storia per cui il suo arrivo sia dovuto diciamo, a un atto di fair play ante litteram di, eh, finanziario diciamo, di Gianni Agnelli che aveva diciamo soffiato il danese plagger ah, no. che diciamo, non, non fece tanta storia no. eh, invece e eh, decise di cedere al Milan eh, Nord su cui era arrivato prima non so se era vero però insomma anche questo no? col senno di poi non so se quanto si siano mangiati le mani per questa
0: Sai, t- non, t- no. No. queste sono quelle storie a cui devi credere per forza perché sì. furono raccontate a loro ne, allora eh, diventarono tradizione nessuno le ne smentì mai e, e, e quindi sono, sono verità acclarate perché oggi non è più possibilità di, di controlli e di riscontri no? quindi io ci credo a queste cose lui, dove, lui era destinato, destinato alla Juventus e, e invece ci fu questa, questa cosa la Juventus scelse di buttarsi su un altro giocatore allora gli stranieri arrivavano col contagoccio cioè erano <ride> puntati, erano contingentati e, e buon per il Milan no? forse anche per Nordal se, se arriviamo alla, lentamente alla caratura del, del centravanti, del giocatore eh, non possiamo non fidarci delle parole di Nils Lidl che è stato oltre che un grande campione uno dei più grandi intenditori di football della storia e lui sosteneva, ma non per, per amicizia o per spirito di bandiera sosteneva che un, un attaccante un centravanti come Nordal non si era mai visto e chissà se ne sarebbero rivisti in, in futuro, e non è che non ci ha preso, insomma. Perché, eh, perché Lidl lo diceva 60-70 anni fa,
1: eh,
0: <ride> e, e comunque Nordal fece l'apripista in Italia a Lidl e a Green, le due mezzeali della nazionale svedese che ispiravano e alimentavano il, il grande Nordal, era una storia, una storia meravigliosa.
1: Il, fa, il famoso Grenoli e tra l'altro sì, certo. la settimana scorsa citavi la tua intervista di, di qualche anno fa a Paolo Conte e in fondo era, no, era, era, quel, era quel Milan là erano quegli anni là che la, era quegli erano, anni là, erano
0: appena, appena antecedenti nel senso che il, l'idolo di Paolo Conte era Schiaffino che arrivò pochi anni dopo eh. Schiaffino arrivò credo dopo i mondiali del 54 mm. e, e probabilmente mh, in, in quella foto che mi hai mandato di cui adesso Parlerai e parleremo, probabilmente c'era già, c'era già Schiaffino, perché lì siamo nel 55.
1: Guarda, in quella partita di quella foto segnò una doppietta Schiaffino, quindi eh, doppietta. Hai, hai ragione. esattamente. Eh, così. Cioè, beh,
0: mettere insieme cioè, un mediano come Lidl, un, un centravanti come Nordal e un artista assoluto come era Juan Alberto Schiaffino, beh, insomma, poi c'erano altri fiori di giocatori,
1: intendiamoci, eh. già con quei tre diciamo che il biglietto lo pagai i volettieri, ecco. Sai Gigi, siccome eh, quando um, ho cercato del, del materiale no, sulla, anche sulla, eh, su Nordal um, ho letto alcuni articoli che uscirono nel settembre della, del 95 quando, quando Nordal morì poco più che settantenne tra l'altro si trovava in Sardegna Sì, nel ragazzo, in Sardegna. Morì, morì, morì in Sardegna e, e mh, tra i diciamo vari... Messaggi di cordoglio non di maniera. Eh. C'era uno di, di Berlusconi che adesso non, non, di cui non ricordo le parole, però era, eh, che all'epoca era presidente del Milan eh, insomma, che, che era molto commosso. No? Allora, io mi, mi sono chiesto leggendo quelle, eh, quelle parole di Berlusconi quanto diciamo, l'immaginario del Grenoli abbia influenzato poi la, la decisione di, 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 di virare su un altro. Tridente di stranieri con la stessa nazionalità, cioè con i Rijkaard, Van Basten e Gulli. cioè fu un po' casuale quello, però um, secondo te il suo, il suo passato no, di ragazzino tifoso del Milan e di quel trio di svedesi ha, ha influenzato poi quella scelta? Oppure non è, Potre- è solo potrebbe, una coincidenza?
0: Potrebbe essere, potrebbe essere, eh, potrebbe essere. Non, non, eh, que- questo sinceramente mi trovi, mi trovi meno preparato. Eh, c'è, c'è stato anche chi, chi eh, ha sostenuto che in realtà Berlusconi è sempre stato interista e, e divenne milanista quando ci fu la possibilità di comprare il Milan. Ma questo è, no, è, 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 si sa che Berlusconi è una, è una figura abbastanza controversa e anche e soprattutto rappresentato in maniera, in maniera controversa. Quindi io non ho idea di quale, di quale sia la verità. Conta anche poco, però può essere che quella suggestione ci sia stata, ci sia stata davvero. Eh, Nordal fa, fa da apripista a, a, a Greno e a Lidl, cioè le due mezzali titolari, ma grandissime a loro volta della, della Svezia, e, insomma, e nasce questo, questo, questo trio che fa epoca, amico. e che fa in, allora fa più epoca di quello forse che, fece, che fecero gli olandesi poi, perché, perché là quello di, di, del Greno lì era un gran ma non era un, un grandissimo Milan come quello degli come quello olandesi. Eh? Poi questi paragoni lasciamo, lì, lasciamo lì a chi ha voglia di, di dilungarsi, eccetera. però stiamo comunque parlando di due, eh, di, di due tri, se ammesso che si possa dire, di come se ne è stati pochi nella storia del calcio, ma non in italiano, nella storia del calcio, storia del calcio mondiale. E... Eh, No, so, Nordal insieme era una forza. Green era la mente che sono arrivati tutti in età abbastanza avanzata in Italia. No, Lidon era più giovane, ma di pochissimo. Però Lidon forse era più fresco fisicamente, era più asciutto, era più atleta. Gli altri due, cioè, Non che Nordal non fosse un atleta, era un bestione irrefrenabile. Però Green era più riflessivo, era più... Anche come caratteristiche e, e forse aveva un, un qualcosina di più di età anche degli altri. Eh, però erano dei maestri di calcio tutti e tre o meglio erano dei maestri di calcio i due Gren e Lidl e Nordal era la potenza dello Stato puro e la, 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 il famoso episodio de, 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 di Torino del comunale di Torino ah. di, de, del 7 a 1 del Milan alla Juventus in una, sul campo della Juventus in un anno in cui la Juventus vince il campionato quindi, sì, sì, sì. No. però questi gli danno dan 7 gol 3 li segna, segna Nordal eh, il marcatore di Nordal si chiama Parola sì. ed è eh, oltre che il più grande centromediano difensivo di, di, di quell'epoca, ma veramente di, di alta scuola. È anche un gran signore. Eh, Nucciu Parola, Nuccio è il soprannome, no, il soprannome è il suo nome pronunciato in piemontese. Nucciu Parola era, sì. era un, un, un signore in campo, un uomo di grande legate. Tu pensa che. La rovesciata di parola è, è, è stata la, la figurina Panini per eccellenza per non so quanti decenni no? e, e ancora oggi comunque è un, un segno grafico ma reale no? di, di, di questo gesto che lui fece in campo in una partita contro la Fiorentina. Si vede proprio la bicicletta di parola in rovesciata a, a, a un'altezza siderale ma con un'eleganza con Col, col, eh, arrampicato per aria con, con, con il busto parallelo al terreno ma insomma, una roba di una bellezza è una foto, è uno scatto perché non, non credo che esista l'immagine eh, sviluppata cioè l'immagine televisiva ma, ma... Super. allora un signore del genere di quell'eleganza, di quella classe, di quella educazione quel giorno perde la testa perché? Perché nel fango del comunale eh, non solo il Milan ne fa sette e il suo uomo, cioè Norda, gliene fa tre ma Nordal a un certo punto, e questo lo raccontava Lido, uno di questi gol lo segna andando in porta con parola attaccato alla sua schiena, cioè gli è scappato, ha preso quel metro o due di vantaggio e nel fango ha pedalato verso la porta facendo gol con parola che a sua volta era non un bestione come lui ma quasi, con lui ha grappato la schiena e è andato in porta a per il gol lo stesso. Vista la palla in rete o, o nell'azione successiva, Parola, ripeto, grande signore, grande gentil'uomo in campo, perse la testa, gli tirò una pedata nel sedere e fu espulso. E, e, e credo sia stata l'unica, l'unica volta in cui, in cui Parola ha sbroccato nel, nella sua vita sportiva, no? perché? perché evidentemente questo gli ha fatto saltare completamente tutti, tutti i parametri di autocontrollo.
1: Ma eh, nel senso, l'idea no, di, di Nordal, eh, adesso da, da questi racconti e anche da quello che si può leggere, no, è, que- è quella di, di un gigante, di, di, di uno grosso, così. Ma è vero che lui poi era, però era anche dotato di una, di una certa tecnica, o comunque non, non era solo potenza,
0: ma certo opportunismo. è opportunismo. Certo che è verissimo, lui era un gran calciatore, al di là di, cioè, la sua caratteristica principale era questa forza fisica. Per cui appunto gli avversari gli si aggrappavano in vano, ma, ma non era evidentemente l'unica, se no non segni quelle caterve di gol che hai segnato, no? Perché poi ne abbiamo visti altri nella storia di, di bestioni um, che magari ti, ti così, che fisicamente la, la vincono. So, ricordati il Serginio del Brasile 82, eh certo. no? Era, era, non è che caratteristiche diverse, statura superiore, non quella complessità fisica. Lo stesso, però era il classico bestione che doveva fare da apripista agli Zico, no? A, ai Socrates, eh, eccetera. Eh, però era, era un pippone tecnicamente. Invece, invece questo no, e, 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 e questo qua, poi, eh, era cioè tutti quei gol li assegnati anche di agilità, li assegnati di, eh, di, 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 di riflessi in area. No? È, è, è stato uno dei più grandi centramenti di tutti i tempi e, e se ti dice Nils Lidl che lui uno come Nordal, come lo chiamava lui con la pronuncia giusta, come Nordal, non si è mai più visto, fidati, probabilmente non sei è mai, mai più visto davvero.
1: Gigi, nel, nel minuto di silenzio, no? tu eh, che eh, si sa non ami i raffronti e mm. i fra i calciatori anche se diciamo in queste 70 e passa puntate di slow foot abbiamo fatto progressi ti sto un po convincendo sì, a farvi qualche
0: se... puntanata lo detta infatti ah, ah. Eh.
1: eppure in, in quel caso non sollecitato però anche, anche lì mh, premettendo che, che, non, che, che non è la tua specialità non è la specialità della casa però dici che eh, una, insomma una somiglianza tecnica in quel caso la traccia dici, e dici che insomma il eh, siccome Higuaín ha, ha da po- pochi mesi segnato 35 gol in una stagione, no? sì. quindi battendo il record di Norderla, direi o eguagliandolo, adesso non ricordo. <coughs> no, credo battendolo di uno. Credo. Eh, battendolo di uno. E, <coughs> comunque alla fine, per, per inciso, lo ricorda un po'. E questa è la prima cosa che ti chiedo, quindi se nel frattempo sì. hai qualche altra... Eh, qualche altro altro paragone che ti viene in mente o se lo lo confermi eh, perché insomma essendo passato qualche anno magari ti viene in mente un un paragone più appropriato la seconda cosa è una, una riflessione che fai cioè quanti gol farebbe Nordal con le difese di oggi allora, questa com- è un'altra riflessione cominciamo da, qui,
0: cominciamo da qui e credo che siano inquantificabili perché, <ride> perché, perché davvero cioè le, le, le difese di allora il, allora si giocava un calcio difensivo eh, poi non, nei, non ancora nei primissimi anni in cui, in cui Norden arrivò il calcio difensivo, cioè lo sviluppo del catenaccio fu poi, fu poi eh, successivo il perfezionamento perlomeno ma Ah, è indubbio che, che comunque c'era, uh, c'era una severità, ma anche, anche fisica, anche, anche di contatti eh, più alta. Cioè, c'era so, la, la, la difesa di pochi anni successiva, ma credo che Norda fece tempo a giocare, cioè la difesa del Padova era, era composta a sua volta da bestioni eh, pronti <ride> e disposti a tutto. Tra di, di, cioè, I famosi manzi. I manzi che so, diciamo che... Diciamo che con le regole attuali i tanta strada non la farebbero, insomma, no? con la, con la severità attuale. Eh, quindi sicuramente oggi non ho idea di, di, di quanti gol farebbe, ma tanti, tanti di più ancora. Mentre sull'altro, sull'altro versante, sì, quando Higuain batte il record e batte il record in holder, una certa suggestione c'era. Perché, perché... Eh, a sua volta Iguain giocava in mezzo a fior di giocatori anche se non erano Gren e Lidon però eh, tutti e due avevano ancora questa caratteristica che ti dava l'impressione che a un certo punto dell'azione si mettessero in proprio no? cioè la, la, la palla gli arrivava giusta meglio così la palla non gli arrivava proprio giusta si mettevano in proprio e trovavano il modo di crearsi lo spazio per mollare queste, queste lecche incredibili che poi ai tempi di Guain erano ancora più resistibili perché nel frattempo i palloni erano diventati più elastici, quindi più veloci, più controllabili. I, i palloni dei tempi di Nord erano sassi, erano delle, delle pietre. Poi il, il peso è sempre stato identico perché non è da regolamento, però un conto erano i materiali di allora e un conto, e un conto sono quelli attuali. Dava un po' l'idea ai Higuain di essere... Cioè di aver battuto il record di uno che gli somigliava, o, o a cui lui, mettiamola meglio, a cui lui aveva il diritto di essere, di essere paragonato. Insomma. Se invece vuoi arrivare un po' più in là, sarà la suggestione del calciatore nordico, anche se in questo caso non svedese. Però a me eh, quello del Borussia Holland, un po' ricorda Nord eh. è molto più alto è molto più alto, perché credo che Holland non arriva ai due metri ma non ne sia lontanissimo è un, è, non, ha la, cioè, no, non è grosso come Nordal però è, è, è robustino anche lui e ha dei momenti in cui appunto si mette in proprio ha una velocità nettamente superiore ma questo fa parte dei tempi è un altro discorso so, a me Soland
1: un, un, un po' di Nordal
0: un po' di Nordal qualcosa mi rimane
1: però certo, adesso pensare a Holland e pensare a, a Raiola che, che, che andrà a negoziare il suo prossimo contratto col City e all'arrivo invece di Nord all'estazione sì, mi fa certo. pensare che il, il paragone tecnico è, è calzante non c'è, anzi è, è, è perfetto la, la separazione storica è, è impressionante no?
0: è molto impressionante molto impressionante eh. davvero perché, perché, perché lui arriva quando arriva alla stazione centrale, lui ha in tasca anche il tesserino da pompiere. Ora non, non, non. Sì, sì, pare, pare confermata. No. Ma in ogni caso, lui se lo teneva. In ogni caso, intanto gli apparteneva, e poi, forse era un ricordo, forse era un è, è, è chiaro che firmando per una società professionistica, perché in, in Svezia allora il professionismo non c'era, e quindi una città come Milano, qualcosa, è chiaro che no. Non credo che pensasse di arrivare qua e fare il cacciatore come primo mestiere e arrotondare facendo il pompiere, immagino di no. Uh, però um, però questa, era, questa era la dimensione del tempo. Adesso un giocatore di quella portata, appunto, Oland deve dimostrare, e chissà se dimostrerà mai, di essere un Nordal, però in ogni caso è già, è già un uomo ricchissimo, ma soprattutto ricchissimo era, era Iola grazie a lui grazie a lui, grazie a Donnarumma grazie agli altri no? e, e, a, e io continuo a trovare questa cosa eh, di, di, una, di una intollerabilità che è una cosa mia personale non pretendo non,
1: penso non sia solo tua peraltro.
0: Però, penso proprio anch'io che non sia solo mia però a me diventa sempre più intollerabile cioè ne parlava la settimana scorsa io penso che eh, i, i, i fischi di San Siro all'inno della Spagna siano stati una vergogna eh, penso che i fischi a Donnarumma fossero invece dei fischi calcistici eh, che ci stanno però come dire sarebbe bello sare, sarebbe stato bello se, se a un certo punto Donnarumma ha messo che Raiola fosse in tribuna l'avesse chiamato Giulia e detto vieni a prendere la parte tua però al, almeno no? perché è ovvio che è ovvio che se, se vuoi andare un po' alla radice del problema più che con Donna Roma devi avercelo con quell'altro no?
1: facciamo così Gigi, torniamo al indietro perché tu facevi riferimento alla, a una foto che ti ho mandato che era di Dascalia di questa puntata
0: eh beh.
1: La, la foto è datata 29 giugno 1955 sì. il Milan eh, ha appena vinto lo scudetto e fest- lo festeggia eh, sfidando i campioni ungheresi considerati all'epoca campioni d'Europa perché credo che il 55 non è ancora cominciata la Coppa dei Campioni è l'anno quindi... prima
0: proprio, esattamente l'anno prima
1: esatto, quindi vedi, ci siamo lì però, non lì. <coughs> però nel- nelle cronache dell'epoca viene considerata la sfida contro i campioni unghe- europei ungheresi dell'ONVED, e c'è questa foto che-, che poi i nostri amici vedranno sulla pagina Facebook di Slow Food che raffigura i due capitani delle squadre di questa amica che sono Nordal e un certo Puskas e già questa foto, a parte che già i fisici che si vedono, no, esatto, li chiamano esatto. a un altro calcio e poi esatto. sono due giocatori due fuori classe assoluti ma a vederli così, se, non, se uno non sapesse che sono Nordal e Puskas penserebbe a una partita del dopolavoro e invece non lo era affatto no? <ride> era,
0: era, il, il, era il hai detto bene, era il dopolavoro de, de, dei campioni di allora e del calcio di allora perché il calcio di allora per organizzare grandi partite che facessero spettacolo non avevano bisogno della Nations League virgola porca pupazza no? non avevano <ride> capito non ci arriviamo di eh, mettere in piedi questi questi, questi questi vabbè adesso sto esagerando di mettere in piedi questi cinema queste cose che alla fine sono divertenti e, e spettacolari come lo erano amichevoli di allora perché se tu... Fa, posso fare un inciso adesso o lo faccio dopo? Faccio No, un vai, vai, dai. Perché la, la, la fase finale di questa Nations League, che eh, un giorno capiremo che cos'è, eh, è stata molto divertente. È stata in, interpretata nel modo migliore. Perché? Perché non c'è stress. Perché non gliene frega niente a nessuno. Nel senso, Quindi, no, voglio dire, agli stimoli, del, per carità, hai la maglia della nazionale... hai. Gli stimoli li hai tutti, ma non hai lo stress. Eh,
1: però, ecco. Quello che, in effetti, ecco, quello che ti volevo chiedere eh, mi hai già risposto, cioè la Nations League ha divertito tantissimo anche te. Però, alla fine, eh, ci sono molte eh, no, amichevoli o, o cose di questo tipo che, che partono anche dal presupposto che non deve fregare niente a nessuno, ma poi risultano noiose. Eppure, questa volta, forse perché era una formula, una formula mista, no? Fra il, da una parte c'era... Non, non era del tutto, cioè non era un amichevole e non era una cosa serissima no? forse questa via di mezzo è stato il vantaggio, il propellente di questo, di questo successo almeno dal punto di vista dello spettacolo la, la, la prova
0: del 9 ce l'hai eh, dal fatto che Belgio-Francia allora che è stata la prima partita molto bella, molto divertente o oh, no, la prima è stata Italia-Spagna molto, sì, bella, molto bella, molto divertente Francia-Belgio invece pure la... Italia-Belgio di nuovo, Francia-Spagna decolla a 20 minuti dalla fine e diventa eh, un un magnifico finale, forse il più alto di tutta la manifestazione, ma decolla a 20 minuti dalla fine. Perché? Perché essendoci a quel punto una posta in palio abbastanza vera, perché comunque è una finale, eh, viene giocata a schiuma frenata, viene giocata con lo stress che divora comunque anche i grandi campioni. Poi a un certo punto si liberano perché, perché viene questo gol magnifico della Spagna, la, la Francia molla gli ormeggi e, cosa? e poi poteva ancora pareggiare la Spagna, poi quel gol secondo me è un fuorigioco abbastanza ignobile che non sia stato segnalato perché è un'interpretazione del regolamento completamente contro la filosofia della nuova regola dell'offside, ma questo è di nuovo un parere personale e comunque lasciamo stare, ne, ne, ne parliamo se mai un'altra volta. Però diventa una partita magnifica solo nel finale, la prova del no. Mentre invece prima era stata bella dal primo minuto all'ultimo, le altre tre perché? Perché ci sono tutte le motivazioni, ma non ci sono i freni psicologici, mentali, l'ansia della prestazione, la, l'ansia della vittoria ad ogni costo, eccetera. Perché un conto è se ti giochi un mondiale, o ti giochi un europeo, o ti giochi la finale di Coppa Campione, un conto è se ti giochi la National League, che poi magari tra cent'anni sarà diventato il più grande trofeo sulla piazza ma per il momento eh, non lo è
1: vale. tra l'altro con una formula cerebrale perché ci sono no. delle, dei vantaggi però cioè, ci vorrebbe appunto il, il premio Nobel eh, per la fisica Parisi che ha ah, studiato sì. il, il caos dei sistemi ma No, ma
0: bastano, bastano <ride> i dirigenti dell'UEFA per quello bastano i dirigenti dell'UEFA si sono inventata quest'altra, quest'altra macchinetta da soldi e, e, e l'hanno messa giù eh, Quegli altri in compenso, i i concorrenti più titolati, perché sono quelli della FIFA, stanno stanno mettendo in piedi il Mondiale ogni due anni. Eh, E e quindi vedi bene che eh, eh, poi ha ha, ha ragione i giocatori che dicono: Ma come sta? Perché un giorno o l'altro, se ci fosse un vero sindacato calciatori, vero però, internazionale, eh, e, e appunto, e questo sindacato decidesse come prima cosa di amministrarsi da solo e i procuratori di assumerli solo a titolo consultivo, faccio per dire, senza più potere di firma e di, di conclusione trattative. Primo, primo, passo. Secondo, eh, cominciassero a dire, ragazzi, però poi guardate che siamo noi a infortunarci, a lavorarci, a... poi di più, voi, voi state in tribuna, no? sereni. Giusto? Eh. Allora magari su, sui calen- sul rinnovo dei calendari, sulla ristrutturazione dei calendari che presto o tardi dovrà arrivare, di tutti i calendari del mondo e dei vari continenti eccetera, oltre che quelli nazionali, facciamo così, ci mettiamo a bocca anche noi da qua in avanti. Però non, non, non mi sembra che siamo nemmeno vicini.
1: A... No, non, 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 mi, non mi pare. Eh, Comunque in effetti le parole di Courtois, insomma, tu hai fatto un, un riferimento generale, però in effetti... Eh... Le dichiarazioni di Courtois sono state abbastanza incisive, no? L'altro e' una ribellione rispetto a questo, a questo sistema. Fanno capire, in effetti, che insomma, non, non, da parte dei calciatori c'è evidentemente un, un malcontento. Eh,
0: insomma, mi, mi verrebbe una battuta che non posso, ma insomma, è facile fare. Comincia così: è facile fare, e poi se qualcuno la conosce bene, e se no, e, e se no, eh. ame, perché non sono certamente io a dirla. Anche perché adesso bisogna andarci più piano con queste con queste battutacce grevi di un tempo. ma mh, Però il concetto è quello. Una volta tutto questo era l'amichevole, per, per tornare alla, a questa foto meravigliosa che mi ha, non dico commosso, ma comunque mi ha, <ride> a questa foto meravigliosa che poi i nostri, i nostri amici vedranno, vedere, vedere Puskas e, e Nordal che entrano in campo eh, per l'amichevole di fine campionato tra chi ha vinto il campionato italiano e chi ha vinto quello ungherese, ma in quel momento... Sicuramente sarebbe stato campione d'Europa perché la OVE di allora tu hai detto: 55. Giustamente è, mm. è, è l'ultimo, il penultimo anno della grande OVE, della grande Ungheria perché l'anno dopo c'era l'invasione sovietica. Mm. Quindi siamo proprio ai, ai, ai confini, no? Ecco,
1: e sì. È la più sì. grande
0: squadra del mondo, il club. <ride> in quel momento non c'è discussione. Vedere Puskas e Norda che entrano in campo, vedere dietro a Nordal il portiere del Mina che si chiama Buffon. Ah, sì. una, eh, ma che non è, non è quello che sappiamo bene, si chiama Lorenzo Buffon e credo non fosse nemmeno Parente, adesso questo non lo ricordo più. Comunque era, era, era
1: lontano, forse? No?
0: Forse era lontana, molto lontano. Comunque, un antenato se non altro per, 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 per nome di, di, di Gigi Buffon, non altrettanto, non altrettanto bravo, non altrettanto fenomeno, ma un grande portiere. Comunque. Vedi questo ingresso in campo. e ricostruisci, eh, io purtroppo riesco a farlo anche se allora ero bambino poco più, ricostruisci quell'epoca, sì. che, quell'epoca in cui non, non, non essendoci eh, lo, lo show business, non essendoci, essendo lo sport un'altra cosa, il calcio in particolare, sì. eh, eccetera, arrivare alla fine e c'era a fine stagione c'erano queste esibizioni che fruttavano un sacco di soldi, ma ovviamente senza diritti televisivi, no? sì. fruttavano un sacco di incasso, perché la gente correva a vedere giocare i, i tuoi campioni d'Italia, in questo caso quelli del Milan, freschi, contro eh, la squadra di Puskas, di Cochis, di, di, di credo che ci Insomma, sì, so, la, la Ombed di allora, che era, che era lo stramassimo possibile, e chissà quante coppie di campione avesse, avrebbe vinto, se nel 1956 non fosse arrivata l'invasione so, <ride> so, eh.
1: tra l'altro eh, no, non esiste un tabellino di quella partita c'è, c'è un, un sito strepitoso per, per i tifosi del Milan ma non solo che si chiama magliarrossonera.it che per ogni partita che ha giocato il Milan quando esiste raccoglie del materiale Guarda, che fanno una, hanno fatto una ricerca incredibile negli anni sì, sua,
0: loro, loro sono molto bravi in questo eh,
1: sono molto bravi e, e, e quindi tramite un ritaglio di giornale eh, insomma, sono riuscito a ricostruire la squadra. Appunto, c'era con la formazione del Mila, c'era Buffon, c'era, c'era Maldini, c'era Lidolm, poi Pedroni, Bergamaschi, Vicariotto,
0: sì, Ricagni. Ricagni, che era, Ricagni era un sudamericano bravo, molto bravo, piccolo, stem- calvo, stempiato ma bravo. Norda, no.
1: Schiaffino e Frignani. E la...
0: eh beh, buttalo via. Frignani era un'altra, un'altra grande, magnifica ala eh, di, 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 di velocità, Comunque... di eleganza, gran seduttore, era un ragazzo bellissimo che aveva una discreta fortuna con noi <ride> di, di conquistador non solo sul campo e anche superiore a quella di Allegri. Ma questo è un altro discorso. E, <ride> insomma, Pelé Pelé venne a giocare qualche qualche partita al di là della nazionale. Pelé venne un paio di volte in Italia a giocare dell'amichevole di fine stagione. Il Santos faceva la tournée alla fine e prendevano un sacco di soldi. Eh, 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 Perché non c'erano i diritti TV allora, no? E quindi il Milan... eh, Credo sì, pochi anni dopo il Milano va a fare una tournée in giro per l'Europa quando vince il campionato del 62. Invece di, di arrivare alla Omed qui va in, va, in giro, va in giro per l'Europa. Gioca a Parigi, per esempio. Questo lo so di sicuro perché è, è lì che viene fuori uno degli aneddoti storici del, del Paron. Vabbè, ma adesso non è che possiamo fare notte o l'alba o, o il pomeriggio dopo, così, no? Ma, ma, ma era una, una, una prassi costante. E... Ed, ed erano partite che facevano il tutto esaurito sempre, perché tu andavi a vedere i tuoi, i tuoi che già erano squadre da evidentemente, ma, ma in più il, il valore aggiunto che davvero ti faceva, ti, ti faceva correre al botteghino qual era? Era che questi si misuravano con dei, dei campioni che non vedevi mai. Perché senza televisione, chi è che ha mai visto giocare Pelé? O Puskas nel 55?
1: Mai, nessuno. Sai Gigi, per per completare questo questo, ricordo di quella partita, di quella amichevole del 55 e e, e, per festeggiare i cento anni dalla nascita di Nordal, io ti ti, ti vorrei leggere, visto che questa è una rubrica sulle didascalie, quello che scriveva il calcio illustrato che pubblicò su questa partita una, una rassegna di foto, no? Allora mi piacerebbe leggerti questa, questo distico no? e magari interrompermi ogni tanto e chiederti un commento se ti va eh? sì. perché secondo me ci troverai no, le suggestioni.
0: cioè, sette anni e... Eh. E, allora... e, e da bambino mangiavo pane e questo.
1: Eh. Alla sera della vittoriosa partita contro la squadra numero uno d'Europa la società Milan ha riunito i propri giocatori quelli avversari, personalità, soci e stampa a una conviviale festa dello Scudetto nel giardino d'inverno dell'Odeon mm. che non, non so dove sia ma immagino eh,
0: <ride> chissà l'Odeon vicino vicino alla piazza del Duomo però questo eh. è un giardino d'inverno io non lo ricordo eh.
1: 500 coperti e molta giustificata allegria della serata mostriamo qui in fianco il presidente rossonero Andrea Rizzoli si complimenta con Pushkas per la cavalleresca partita <ride> no. yeah. Poi a sinistra il tecnico vicepresidente Busini e il consigliere Spadaccini collaudano la torta dello Scudetto, che quasi simbolicamente è presentata fra il presidente dell'Inter scudettista smontante e quello del Milan scudentista montante.
0: Sì, cioè tu, tu hai fatto due o tre nomi di, di dirigenti che oggi, oggi non puoi neanche sognarti. Eh, hai fatto due o tre nomi, Busini, Spadaccini, che, che oggi, ah. oggi non, non, non trovi neanche più il... Eh, eh, non ha lasciato eredi, non so come dire eh.
1: Eh, perché forse ce n'è qualcun altro infatti poi ti, ti vorrei eh. chiedere una cosa su uno che viene adesso sì. mm, eh, il presidente della ONVED Madaras ex, ex campione olimpico di lancio del disco ringrazia per le accoglienze milanesi e si congratula col Milan qui sotto smorfia di Nordal a cui Pushkas deve aver fatto un complimento che egli ritiene eccessivo e poi il vicepresidente del Milan, dottor Mimmo Carraro, consegna a Schiaffino il distintivo d'oro milanista con l'insegna di campione d'Italia. Ma Mimmo Carraro è il papà di…
0: No, era un altro Carraro, era un altro, ah, no. una, un altro ramo di, di, di Carraro, no, non, ah, non, non credo, eh, credo proprio che non c'entri nulla, credo, ah, questi erano Carraro milanesi mentre i Carraro, il Carraro eh, padre e poi figlio perché il padre morì molto giovane l'infarto e toccò al, all'attuale Carraro subentrarli e avevano origini bene, padovane direi sì. però posso, posso sbagliare intendiamoci
1: no, 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 suggestione... no ma
0: è bellissimo questo, questo racconto, è chiaro che il linguaggio di allora è, che, è, che è, è, è ovvio che siamo siamo in un'altra epoca è chiaro che allora i tifosi non intervenivano via social e gli, <ride> E sono chiare tante cose, però tu guardi quella foto e vedi eh, Nordal accanto a Puskas che entra in campo per una partita amichevole e, e pensi che, non so, io, io prima abbiamo detto i numeri di, di Nordal, quelli di Puskas sono, se vuoi, che segna, che quando giocava nella Over li ho tirati giù prima, dopo che mi è arrivata la foto. Eh. No, eh. memoria, magari avessi questa memoria, insomma...
1: Eh, però, beh, insomma, tu eh, ci vedi abbastanza vicino, comunque, uh, vabbè.
0: Comunque, om, eh, nel, nella Onved, il colonnello Puskas, perché a differenza del pompiere Nordal, lui era colonnello dell'esercito. Il eh, colonnello Puskas con la maglia della Onved segna 352 gol in 341 partite, quindi va sopra media. No? Ne segna solo 156 su 180 nel Real Madrid, dove arriva già ampiamente datato, perché il, Re, il Real credo che lo prenda due anni dopo l'invasione dell'Ungheria credo, quindi lui ha almeno, cioè lui ha ampiamente passato i 30, va avanti a giocare ancora per molti anni, ma insomma comincia ad avere la sua età e nell'Ungheria segna 84 gol in 85 partite. Quell'Ungheria, ricordo sempre, anche se eh, non, non è più questa grande novità, quell'Ungheria se togli i grandi immortali brasili no, de, de, disseminati nel tempo, quell'Ungheria divide con l'Olanda lo scettro, credo, di tutti i tempi, ripeto, non brasiliani, della storia dei mondiali, perché il il calcio che ci fecero vedere rivoluzionario ci fecero gli olandesi negli anni 70 e quello più tecnico, più più sopraffino della grande Ungheria negli anni 50 non ha più avuto riscontri, secondo me, non solo secondo me, nella
1: storia. Beh, comunque è stata veramente una squadra mitica. Poi, ecco, in questi, durante questa puntata e poi anche prima, no, leggendo delle cose, mi, mi chiedevo... No, co- che cosa ne sarebbe stato di, di, di un mito così eh, se ci fossero a disposizione tutte le immagini che ci sono oggi? No? Oggi tu, se c'è un'amichevole riserve contro i titolari, una partita a metà campo di un, di un allenamento, più o meno lo riesci a recuperare, no? eh, e quindi sai quindi tutto. Quindi non, non, cioè, la cosa di Agnelli che, 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 che c'è da Nord al, al Milan oggi non può succedere perché tu hai 12 osservatori che ti dicono... È ovvio, no? è, ovvio <ride> è ovvio, è ovvio. Eh. E quindi mi chiedevo, quando, eh, siccome no, alla fine di questa, eh, fra i festeggiamenti di quello scudetto del Milan nel 1955, c'è eh, la visione delle, di tutti i filmati, di tutti i gol eh, realizzati dall'Istituto Luce al cinema come premio eccezionale per, i tifo, per alcuni sì. tifosi, così. come se fosse una cosa... Quindi mi, mi chiedo cosa, no, che cosa sarebbe oggi il calcio se le immagini non fossero così... Bo, o viceversa che cosa sarebbe stato quello cioè quanto c'è di quel mito quanto è, è stato usato come è risultato essere un propellente il fatto di non aver avuto no, delle immagini a, a disposizione quanto, sì, quanto è ovvio
0: che il mito si alimenta, si anche, si alimenta anche del, del mistero no? eh. Eh, questo, questo in ogni campo, in ogni <ride> campo perché perché la, probabilmente Insomma, io vedo anche, adesso tu, tu sicuramente non la prenderai bene questa qua, ma io ogni tanto vedo notte e tempo, no? sai che sono un sonnambulo, eh, no, vedo magari qualche vecchia partita del Napoli, eh, oh. vedo Maradona, eccetera, vedo
1: delle
0: cose sensazionali, incredibili, eccetera, ma vedo anche delle lunghissime pause e delle partite normali. No? Eh, allora per, per il numero uno o due di tutti i tempi no, quindi e questo qualcosa qualcosa vuol dire perché Beh. questo accadeva già nel calcio quasi moderno eh? perché ormai parliamo di 30 anni fa e non, non sono pochi il calcio nel frattempo è andato avanti ancora da un punto di vista Dinamico di cosa oggi si cambiano? 5 giocatori oggi si cambia mezza squadra partita, eh. Oh, eh, eh, no. <ride> Perché il ritmo deve essere eh, <ride> sì, non possiamo non tenere conto di queste cose. È ovvio che se tu vedi giocare, se noi avessimo il filmato di quell'amichevole Milan-Ombed, eh, qualcuno si metterebbe a ridere probabilmente mm. perché vede, vede un, vedrebbe un ritmo che oggi è improponibile. E oggi ti fanno nero cioè metti in campo 10 eh, cagnacci e, que- e questi qua la palla la vedo un poco perché un conto è quando ce l'hanno ai piedi e magari ti fanno gol ma se gli devi andare a riprendere no, mentre invece quegli altri ti mordono le caviglie e ti asfissiano in tre eh, continuamente e, e un'altra, è un'altra roba non, non, le controprove non esisteranno mai è inutile, è inutile dilungarsi il fascino però che c'era allora e la, la cura del gesto tecnico, e, e la perfezione che nasceva anche da quella superiore lentezza, o comunque da una ricerca inferiore della velocità, e di tutto il resto, beh, quel, quel, quel fascino lì è difficile da, da prendere. Poi, eh, insomma, e poi parliamo di epoche diverse, perché è che, che, che paragoniamo po- poca caro, poca char, come si chiama a coppi, no? Io non so dirti che nessuno ti dirà mai se sei più forte, meno forte, eh, in assoluto, tanto non si può dire, eh, ma è ovvio che le, le prestazioni di oggi sono, sono sideralmente più, eh, più difficili, più, 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 più ricercate, più estremizzate.
1: Ma guarda, comunque Gigi, tu non, non mi hai messo in crisi con questa riflessione che mi fai sulla, sulla, sul Napoli di Maradona o su quelle partite, perché è così. Però io, io ti rispondo, cito Guccini, no? che nella, nella locomotiva dice ma nella fantasia ho l'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli.
0: Perché ma poi... certo, ma, gi- <ride> ma è così, gi- giustissimamente è così. Però quando io oggi vedo ogni tanto... E sono io il primo a dire ma stasera a messi sì, mi sembra che funzioni poco, faccio per dire. E, e, e sono convinto di quello che in quel momento sto vedendo e che mi suggerisce. No? Poi però se vedo da lì a poco o, o comunque quando mi capita rivedo una partita di Maradona beh certo se rivedo la partita con l'Inghilterra Vabbè, è un'altra storia. No? Se rivedo tante partite che giocò Maradona, ma se vedo la media delle partite di Maradona, eh, secondo me si possono fare ampi ampi dibattiti sull'argomento. Ma questo vale per Pelé, vale vale per chiunque, vale per le pause che aveva in campo Rivera e che Brera Brera prese, mise nel mirino, per per ragioni anche editoriali di di allora. Eh, Le pause c'erano, è indiscutibile. Oggi, Oggi non ci sono più. Eh, oggi anche i fantasisti sono sempre sul tiro sono sempre, eh, non possono lasciarsi, lasciarsi andare non possono nascondersi un attimo in mezzo agli altri in mezzo al campo non hanno più nessuno che corre per loro perché devono correre anche loro per gli altri ma appunto questa è l'evoluzione del
1: calcio cioè. è inevitabilmente così caro Gigi io ti ringrazio e ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato come di consueto ricordo l'indirizzo di posta elettronica gmail.com. ringrazio tutti quelli che ci hanno scritto e voglio ringraziare in particolare fra quelli che ci ascoltano e ci scrivono Armando Lombardi un nostro affissionato che con riferimento alle dinastie del calcio di cui ci siamo occupati due puntate fa eh, ci ricorda quella di Forlan Diego Forlan il, l'ultimo il più famoso eh, per i giovani, poi il padre Pablo, e il nonno Juan Carlos Corasso, che hanno vinto tutti e tre la Coppa America, ma il nonno l'ha vinta da allenatore due volte. Quindi grazie Armando, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato e l'appuntamento è come di consueto per la prossima settimana.